0: תודה רבה. שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. היי תמי. היי יורם, יש לנו שיחה על התנגדות אזרחית.
0: נכון, שיחה נוספת על התנגדות אזרחית, והנושא הפעם הוא המחאה האזרחית באיראן, עם, עם דוקטור תמר אילם גינדין. דוקטור תמרי למינגינדיני מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה ובעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית ומחבר את הרומן ההיסטוריה, ההיסטוריה המלכה. אתם מוזמנים להוריד את 11 הפרקים הראשונים מהקישור שמופיע בתיאור התוכנית ואני משער שעוד נדבר
1: על הספר. שלום תמר. שלום רב. אה... אולי נתחיל בזה שתספרי לנו איך בכלל הגעת לעסוק בנושא של איראן?
2: אני תמיד אהבתי שפות, התארים שלי, שלושת התארים שלי הם בבלשנות איראנית. בגיל ארבע עשיתי את ההבחנה הלשונית הראשונה שלי, סבתא בתיה ישנה וסבתא אסתר יושנת. כשהציעו לנו ללמוד יידיש בנוער שוחר מדע, למדתי יידיש, כשהציעו ללמוד סינית, למדתי סינית. הייתי הכי טובה בערבית בכיתה ז'-ח', עשיתי בגרות חמש יחידות צרפתית, כשהייתי בארצות הברית בתיכון, לימדתי את החברים שלי ספרדית בלי לדעת ספרדית. שפות זה הדבר שלי, זה הכישרון שלי, זה האובססיה שלי, ויש לי גם מהצד של אימא שלי את הצד הניתוחי, אני דור רביעי לבלשניות, וגם מהצד של אבא שלי את הכישרון לשפות. אבא אז, שלי יודע אז, את כל השפות חוץ מליטאית.
1: אז את גוגל טרנסלייט אנושי?
2: לא, גוגל טרנסלייט לא יודע לתרגם באמת. ואני <laughs> <laughs> לא יודעת את כל השפות, אני לא אבא שלי, אבל, אבל כן, קל לי יותר מאנשים אחרים ללמוד שפות, ואני עושה מה שקל לי. אז הגעתי פשוט מהתחום של בלשנות, כי אחרי שעשיתי קורס בצבא של שמונה חודשים, שבע בבוקר עד אחת בלילה ערבית, והגעתי למקום שהיו פרסים בחדר לידי, אז לא ייתכן שתהיה שפה ואני לא אלמד אותה. אז כל פעם שלא הייתי צריכה לעשות את התפקיד שלי, הלכתי לחדר השני ולמדתי פרסית והתחלתי פשוט אה, להתיידד איתם, ללמוד את הבישול, את התרבות, למוזיקה היה לי קצת קשה להתרגל, אה, אבל פשוט אה, נהייתי פרסייה. ואז כשהלכתי לאוניברסיטה, בגיל 21, עם צמא עד הירחיים, ישבתי מול פרופסור אריאל שישה הלוי, בריאיון לפני החוג לבלשנות, כי בגלל נתוני הכניסה צריך לוודא שאנשים לא חושבים שהם הולכים להיות בלשים, ואמרתי לו, אני כאן כדי ללמוד פרסית עתיקה. זה...
1: בגיל 21 ידעתי לאן אני הולכת. וואו. זאת אומרת שמעבר ללשון, יש לך, או היה לך אז גם עניין ברקע התרבותי של השפה וכדומה, כשנכנסת לזה, כי את מאוד מדגישה את ההיבט הלשוני, או הבלשני, אם את רוצה. אבל בכל אופן, את היום אה, מיסיז איראן אצלנו. <laughs>
2: קודם כל, כשאת בלשנית, אני יודעת פרסית, אני אומרת מהשווה ראש ועד המדינה ז'וד, כולל המבטא, בסוף הפודקאסט מלמד המבטא, יאללה. אבל תזכירו לי, יש לי אלצהיימר נעורים. אני צריך להגיד פודקאסט במבטא פרסי. בקיצור, כשלומדים שפה קוראים טקסטים, כשקוראים טקסטים אין מנוס מלהכיר את התרבות, כשמכירים את התרבות אין מנוס מלהתאהב בה.
1: לא, יש מנוס, יש תרבויות שבהחלט, אני לא מרגישה שגם אם אני... אדבר אותם באופן שותף, אני אתאהב אז בהם. אז כן, כנראה שאין דין תמר כדין תמר. תמר. אוקיי.
2: כן, אני, אני פעם עשיתי ראיון להוראת פרסית באיזה מקום, ושאלו אותי מי הסופר האהוב עליי בפרסית, ולא היה לי נעים להגיד שאני אוהבת לקרוא חוקים, כי יש שם צורות תחביריות ודקדוקיות כל כך יפות.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו הבאנו אותך לכאן, או הזמנו אותך, ואת הסכמת לבוא, כדי לדבר על תופעה שמתקשרת היום, באמת, בתודעה של רבים מאיתנו, עם איראן העכשווית, והוא נושא המחאה האזרחית באיראן, שאנחנו שומעים עליה, אבל אנחנו באמת לא יודעים את ההקשר התרבותי שלה, מדוע היא צמחה שם, האם יש לזה רקע היסטורי, האם כמו הצרפתים, רק תני להם סיבה והם יוצאים לרחובות. אז בואי תספרי לנו קצת על ההיסטוריה של המחאה באיראן, כדי שנבין איך אנחנו מגיעים למחאה שאנחנו שומעים עליה בשנים האחרונות.
2: זה בערך כל התשובות נכונות. <laughs> <laughs> נתחיל מהדבר האחרון שאמרת, תני להם סיבה והם יוצאים לרחובות. זאת חברה שהיא מאוד מפרידה בין בנים לבנות, חברה מאוד מסורתית, ומה, והחלקים של החברה שלא מפרידים בין בנים לבנות, יש את השלטונות שאוכפים את זה. ולכן כל סיבה... להתערבב בנים עם בנות ברחובות, זאת סיבה לנהור. חתמו על הסכם הגרעין ב-2015, זה היה בדיוק ביום של חג, אז הם אמרו היום אנחנו נחגוג, אבל כשזריף יחזור אנחנו ננהר. דיברתי עם חברה, היא אמרה, אנחנו, הם ממש מתכננים את הנהירות הספונטניות, וגם ההפגנות הן כמובן סיבות לנהור ולהתערבב, אבל לא רק, כי הפגנות אלה סיבות שמסכנות אותך. לנהוג כשחוזר שר החוץ ולהפגין שמחה זה בסדר. אז יש, יש עוד הרבה מתחת. עכשיו אנחנו נדבר על המחאה שמתרחשת בימים אלה, היא התחילה בספטמבר אחרי מותה של מסע אמיני, והייתה בהתחלה בעצימות יותר גבוהה, עכשיו זה יותר משהו כמו מצב של מרי אזרחי מתמשך, אבל אנחנו לא רואים הרבה הפגנות ממש. ברחובות זה יותר בא והולך בגלים.
1: אז במה זה בא לידי ביטוי אם לא על ידי הפגנות רחוב או תומרי אזרחי? זה בא לידי ביטוי גם, אני כל בוקר משתדלת להתעדכן
2: בט... בטלגרם ואולי במה שקרה ב... בלילה, כי ההפגנות הן בעיקר בלילה. זה גם קבוצות של ונדליזם, אנשים שמבעירים צמיגים ברחובות, הורסים לשכות של אנשי דת. היה סרטון. היה איזשהו אתגר טיקטוק כזה, של להתקרב לאנשי דת מאחורה ולהעיף להם את ה-MMA, את הטורבן שלהם, מהראש. זה מתבטא בכל לילה בטהרן, יש סימפוניה של סיסמאות שנצעקות מה, מהמרפסות, לא מהרחובות, אלא מהמרפסות, ומדי פעם אנחנו כן רואים אנשים ברחובות, בעיקר באזורים הכורדים והבלוצ'ים. של האזורים הסונים אה, של איראן, והם באמת יותר אה, לוחמנים. אבל כל פעם אנחנו, כל פעם יש איזשהו משהו, וברשתות החברתיות עכשיו, יש ממש השבוע, הזמן שבו אנחנו מקליטים, אז ההשטג הטרנדינג הוא man they call that me the ham, אני נותן ייפוי כוח, שאזרחים איראנים, וזה במאות אלפים, אולי כבר הגיע למיליונים, אה, מצהירים, אני מייפה את כוחו של רז הפעלבי או רש העצר. להביא, להוביל את איראן בתקופת המעבר מהרפובליקה האסלאמית לדמוקרטיה הנחשקת.
0: איראן היא, היא רפובליקה מוסלמית כבר 44, עוד מעט 44 שנים. המחאות, א', היא, היא קמה במהפכה, זאת אומרת הרפובליקה האסלאמית קמה במהפכה שנשמעת בדיוק כמו מה שאנחנו רואים היום. והאם כל המחאה שאת מתארת עכשיו כמרי אזרחי מזיז משהו
2: או שזה רק שחרור קיטור? ההפגנות הקודמות, גם ההפגנות הקודמות אני לא בטוחה שהיה אפשר להגיד שחרור קיטור, <אח> כי זה, זה שחרור קיטור שעולה במאות, בנפשות של מאות אנשים, <אח> וזה רק אלה שמתים. יש מעט שמוצאים להורג שעושים מזה יותר שואו, אבל יש המון הרוגים ברחובות. האיראנים לא חוסכים בתיאורים פלסטיים של איך נראתה הגופה, אני אחסוך את זה ממאזיננו, <אח> ואלה שנשארים בחיים במעצר, גורלם יותר, יותר גרוע מאלה שמתו בהפגנות. כלומר, זה, זה שחרור קיטור שעולה בהרבה. אני לא חושבת שאנשים היו עושים את זה רק כדי לשחרר קיטור. המשטר מאפשר מדי פעם, כמו לוקח את הזמן תמיד, בדרך כלל שבוע, שבועיים, עד שהוא מדכא את ההפגנות, כדי לאפשר לשחרר קיטור. הפעם זה לא קרה. המשטר תמיד מנסה לעשות דה באומרו שההפגנות האלה מאורגנות מבחוץ, הפעם הוא ניסה וזה לא הצליח, שום דבר לא מצליח לעשות להם דה-לגיטימציה. די- מה שכן גורם להם להיחלש זה פשוט מעבר הזמן, אבל אנחנו רואים שזה לא קווה לגמרי, ועדיין גורמים... מחוץ לאיראן ומתנגדי משטר בתוך איראן, עדיין קוראים לזה מהפכה. צריך לזכור שגם מהפכת 1979 לא קרתה בפברואר 1979. יש כאלה שנועצים את שורשיה ב-1964, בהגליית חומייני, והמהפכה הלבנה של השאה והעם, יש כאלה שנועצים את שורשיה ב-1971, המסיבות, המסיבות המפוארות ומנקרות העיניים של 2500 שנים לכורש בזמן שהעם רעב. ויש כאלה שנועצים את שורשיה ב-1975, כשהתחילו להתיר לאיראנים לעלות לרגל לערים קדושות בעיראק ולחזור עם קלטות, אז אי אפשר לדעת מתי בדיוק היא התחילה, אפשר לדעת מתי היא הסתיימה, והמחאות שאנחנו רואים עכשיו, הוציאו מהבקבוק כמה שדים שאי אפשר להחזיר לאחור. למשל, זה שעד עכשיו כל ההפגנות שראינו, חוץ מזה שהם דוכאו תוך שבוע ואלה נמשכו אה, יותר ממאה ימים בעצימות אה, יחסית גבוהה ועכשיו ממשיכות על אש מאוד מאוד קטנה אבל ממשיכות. אה, הם הוציאו מהעם סיסמאות שלא נשמעו בעבר, למשל ב-2011 כאשר אה, אה, איראן ניסתה להצטרף לאביב הערבי ולהעיף את הדיקטטורה שלה. אחר כך, אחרי הניסיון הזה, אה, נקבעה הסיסמה תונס, תונס, איראן, נתונס. תוניס הצליחה, איראן לא הצליחה.
0: אז גם תוניס לא בדיוק הצליחה, אבל זו שיחה אחרת שלנו. זה אנחנו
2: מדברים על 2011, כשעוד נראה שהיא הצליחה. אחר כך הם גם ראו שבאמת האביב הערבי הפך לחורף, וזאת הסיבה שלקח להם עוד כל כך הרבה זמן להתקומם. כי להערכתי, וזה ביקום מקביל, אז מותר לי להעריך כמה שאני רוצה, אף אחד לא יכול לבדוק את זה. אני בדרך כלל משתדלת לא להתנבא או להעריך. אבל uh, להערכתי, אילו לא היה אביב ערבי, ואילו הם לא היו רואים את כל המדינות מסביבם הולכות מן הפח אל הפחת, אז הם כן היו מנסים להעיף את השלטון שלהם. אמנם ראו ב-1979 שיכול להיות יותר גרוע, אבל אני חושבת שהם לא שיערו עכשיו שיכול להיות יותר גרוע, ואז הם מסתכלים פתאום לעיראק, רואים את דאעש, מסתכלים מה קורה במדינות צפון אפריקה, מבינים שיכול להיות יותר גרוע.
1: מי הן השכבות שעל כתפיהן נישאת המהפכה באיראן? כפר עיר, מבוגרים צעירים, מעמד בינוני, לעומת מעמדות אחרים?
2: אני אתחיל מהמצומצם ואני אעבור למה שיפה, שבאמת רואים השתתפות הרבה יותר גדולה. המצומצם זה הגיל, אנחנו רואים שזה בעיקר בני עשרה ועשרים, קצת שלושים. המבוגרים, הדור שלנו, Uh, לפעמים מתבטאים, uh, כשנהרגים הילדים שלהם, אז הם מתבטאים יותר, uh, ויש הרבה כאלה, כשהם עוזרים לפצועים, ואז לפעמים אנחנו שומעים על רופאה שיחד עם התלמידים שלה uh, טיפלה בפצועים, והיא נהרגת בתאונת דרכים מסתורית, שהתיאור הגרפי של הגופה שלה לא מתאים לתאונת דרכים, אלא לתאונת עינויים. Uh, ו- אז הדור המבוגר יותר, תומך אה, מוראלית אולי, תומך בבית, אבל פחות יוצא לרחובות. מה שכן, אנחנו רואים שזה מפושט על פני כל איראן. ב-2009 ההפגנות היו בעיקר בערים הגדולות, בעיקר בטהרן. Where's my vote? שימו לב שגם ב-2009, where, מה זה Where's my vote? זה אני. הצבעתי לנשיאות הרפובליקה האסלאמית, כלומר לראש הרשות המבצעת שמבצע את המדיניות שמכתיבים לו מלמעלה, הצבעתי למוסבי, קיבלתי את אחמדינג'אד. ב-2011, התחלתי להגיד את זה אבל לא סיימתי את המשפט, ניסו להעיף את השלטון ולהצטרף לאביב הערבי, אבל צעקו מהמרפסות אללהו אכבר, כדי לעודד את עצמם. היום צועקים זנזן דגי עזאדי, היום צועקים מייק בר דיקטטור. מוות לדיקטטור, כלומר עכשיו הסיסמאות הן ממש נגד המשטר ונגד האסלאם, ההפגנות, ההפגנות אחרות היו יותר בפריפריה מאשר בטהרן ועכשיו אנחנו רואים גם וגם, אמנם בטהרן עכשיו יש יותר צעקות מהמרפסות ובפריפריה יש יותר הפגנות, אבל הגלים הקודמים למשל לא הגיעו לכפרים ובגל הזה אנחנו ראינו הפגנות גם בכפרים שהם כל כך נידחים שהאיראנים לא מכירים אותם וצריך לכתוב בסוגריים בלועזית איך לבטא את שם הכפר כדי שאנשים יבינו שזה אבז ולא עוז למשל, כי הם כותבים בכתיב חסר ובלי ניקוד. אז אנחנו באמת רואים שהם היו מפושטות ממש בכל המדינה. הערוגה הראשונה, המעשה המיני שבגללה התחיל, התחילה כל המחאה הזאת, הייתה כורדית. אחר כך הבלוצ'ים הצטרפו להפגנות אחרי אונס של ילדה בת חמש עשרה על ידי מפקד המשטרה שלא עשו לו כלום וזה איש דת שחקר ומצא ואמר שהוא באמת, שהדבר הזה באמת קרה. בבלוצ'יסטן כן מובילים את הדבר הזה אנשי דת כי הם סונים והם מוקצים על ידי השלטון אז הם לא מזוהים עם השלטון הדכאני. בכל שאר המדינה אנשי הדת השיעים ממש ירדו מגדולתם לאפס. המהפכה האסלאמית זה הדבר הכי רע שקרה לאסלאם באיראן. אנחנו רואים שזה גם סטודנטים וגם אנשים עניים וגם תלמידי תיכון. התחלתי לדבר על הפיזור האתני. האזרים הצטרפו אחרי שנהרגה נערה אזרית, שלקחו אותה יחד עם בית הספר שלה להפגנה למען השלטון, כי זה מה שהשלטון עושה, הוא נותן טרופית וסנד.. מבטיח טרופית וסנדוויץ' ומביא אנשים להפגנות של תמיכה בו. ואז הספר, בית ספר שלם נלקח להפגנה הזאת, והתלמידות במקום לשיר את השיר סלאם פלמנדה, שזה שיר תעמולה למען השלטון, שרו מייק בל דיקטטול וזנזן דגיה זדי. כוחות הביטחון רדפו אותן עד לבית הספר, הרגו שתיים מהן, אחת נהרגה במקום, אחת נפטרה מפצעיה, ואז גם הזרם יצאו לרחוב. כלומר, כל פעם, ו- ואנחנו רואים שזה כל פעם נערות, נ- מסע מיני שהיא בת 22, היא ה... יותר מבוגרות, המון המון הרוגים בני 15, 16, 17 וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו וכל אחד מהם יש, היום עם הטכנולוגיה יש סרטוני טוויטר, חלקם היו כוכבי, כוכבי טיק טוק, כוכבי אינסטגרם, אפשר לראות את הסרטונים שלהם, להכיר אותם ממש, את האנשים האלה שנהרגו בהפגנות, את הנערות הצעירות האלה שנהרגו בהפגנות וזה גם מאוד צים את, את האימפקט של זה. בהתחלה ראינו באמת רק צעירים, אה, סטודנטים ותלמידי תיכון שיוצאים. אה, אנשי הבזאז' שתמיד היו חלק מאוד מאוד חשוב ב- במהפכות הקודמות, אה, הצטרפו, לק- היו כמה ימים של שביתה. הסוחרים, ב- הכוונה. הסוחרים, אנשי- הבזאז' זה מקום, בזאז' זה שוק בפרסית, והבזאז' זה מקום, בכל עיר יש בזאז' שזה... זה הכי דומני ראילי למחנה יהודה, כי זה בדרך כלל מקורי ועם חנויות כאלה. זה, זה קצת מוזר, כי אפשר לראות בימים של השביתה, אפשר לראות סרטונים של חנויות סגורות וסרטונים של חנויות פתוחות. ממש כל אחד עושה את התעמולה שלו, אי אפשר להבין. אה, מ, מ- מרחוק אי אפשר להבין מה קורה, וגם כשהפעלתי, אה, כששאלתי אנשים מבפנים, אז חלק אמרו הכל פתוח, חלק אמרו הכל סגור, זה ממש תלוי איפה אתם יושבים. זה, אין, אין מציאות אחת, זה הכל, מה שכל אחד רואה. אז אנשי הבזאר הצטרפו, אבל לא, לא, המון, יש קצת שביטות, נהגי המשאיות הצטרפו, עובדי בתי הזיקוק הצטרפו, אבל לא, לא באופן
0: מספיק מסיבי. כל הצטרפות כזו של כבוד, של, של, את מדברת על... על, על קטגוריות של אנשים, כולם מצטרפים? זאת אומרת, זה, זה, זה באמת גרסטרוטס במובן שכולם שם, או שתמיד יש את אלה שהתנגדו וישברו את השביתה?
2: קודם כל, תמיד יש את אלה שישברו את השביתה כי הם פוחדים, יש את אלה ש... איראן הוציאו גילוי דעת שמתנגד למחאות ותומך בשלטון, בגלל שהם חייבים. כלומר, זה לא אומר שזה מה שהם חושבים, זה אומר שזה מה שהם חייבים לעשות כדי להגן על עצמם. כדי להגן עליהם, אני אגיד שזה גם לא אומר שזה לא באמת מה שהם חושבים. אבל, קבוצות כאלה שנמצאות, שמרגישות בסיכון, והיהודים תמיד היו נאמנים למשטר, כל משטר שהיה, אז, אז הם הוציאו את גילוי הדעת הזה. יש ברשתות החברתיות נורא קשה לדעת, כל צד טוען שהצד השני הוא שכירי מקלדת, וכל צד כנראה גם צודק במידה מסוימת. בנובמבר, אם אני זוכרת נכון, נחשפה, הייתה פריצה גדולה של האקרים לסוכנות הידיעות פארס, הם גנבו 250 טראבייט של מידע ומשחררים כל פעם קצת, בין השאר שחררו הקלטות ומסמכים שמראים שהשלטון ממש עושה קמפיין תודעה. כדי לשכנע את העם, וזה היה בזמן המונדיאל, כדי לשכנע את שחקני הנבחרת שהעם בעדם אם הם תומכים בשלטון. אז היה מבצע commenting, שהיה צריך, ששכירי מקלדת הגיבו בעיתונות וברשתות החברתיות כדי לתמוך במשטר ולהתנגד למחאות, להגיד הם לא מייצגים אותנו. שכירי מקלדת שתמכו בשחקני המונדיאל, בשחקני הנבחרת, אם הם שרו את ההמנון ואם הם הניפו את הדגל. כלומר, ואני מניחה שגם למתנגדים יש, יש מבצעים דומים. מאוד מאוד קשה לדעת בכמויות. מה שכן, כל מבצע התודעה הזה והניסיונות לדה-לגיטימציה, לא עזרו עוד לפני שהוא נחשף. בגלל שהפעם זה באמת בא מלמטה, מהעם. וזה היה מאוד מקיף, זה אחד השדים שאי אפשר להחזיר, זה שהסיסמאות הן נגד המשטר, וזה לא מחאה על המצב הכלכלי שהוא בקאנטים בגלל השחיתות של המשטר, וזה לא על מחירי הנפט, וזה לא על שוד קרנות הפנסיה, וזה לא על הבצורת, וזה לא על השיטפונות, זה נגד הדיקטטורה ונגד המשטר, זה שד אחד שאי אפשר להחזיר לבקבוק, והשד השני הוא שזה באמת כולם. אחייניתו של, הנס... של המנהיג, של חמינאי, נעצרה. לא פעם ראשונה, היא מנהיגה של ארגון זכויות אדם, שאומר, ש, שאומרת, הדוד שלי, טועה, הדוד שלי עושה דברים נוראים ואיומים. אחותו של המנהיג התבטאה, היא אמרה, אמרתי לאח שלי, תקשיב לקול העם, אבל הוא מקשיב רק לקול של היועצים שלו, והוא, ואוזניו ערלות euh, למצוקת העם. כלומר, מ- ממש המשפחה של המנהיג עצמו. אז אנחנו כן רואים את זה בכל שכבות האוכלוסייה, כמובן כדורגלנים, שחקנים. יוצרים, הייתה שביתה של ארגון השחקנים בגלל שעצרו הרבה שחקנים על התבטאויות שמתנגדות למשטר.
1: את אומרת כולם והתנגדות למשטר, האם זה התנגדות לשלטון אסלאמי או שזה התנגדות לאופן התפקוד של המשטר האסלאמי דהיום? זאת אומרת, מה שאני מנסה להבין זה האם מחר יגידו להם, אוקיי, הרי יש אנשים שתמכו במהפכה ההומניסטית ויש אנשים שהם בהחלט אה, מחויבים ל- 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 לאסלאם כשכזה, אז אי, אם המשטר היה מתנהג אחרת, יש להניח שהתמיכה בו כמשטר אסלאמי הייתה נשארת על כנה? אוקיי, okay,
2: כאן אנחנו נכנסים להבדל בין פרסית לעברית, כי כשאת אומרת אילו המשטר היה מתנהג אחרת, אם את מתכוונת לזה שהוא ישנה את דרכיו עכשיו, מאוחר מדי. אילו, אם את שואלת, אם הוא מלכתחילה לא היה הופך לדיקטטורה, אלא היה יותר מאפשר חופש דת, חופש דת כי השעה, אצל השעה הייתה כפייה חילונית. ב-1936, כשרז השעה כפה על נשים איראניות לא לעטות רעלה, כשרז <laughs> השעה... ב-1935, ב-1936, כשרז השה כפה על נשים איראניות לא לצאת מהבית עם רעלה, היה אסור לצאת מהבית עם רעלה, זה גרם לכך שבמשך חמש או שש שנים, נשים איראניות לא יצאו מהבית כי הן רצו לעטות רעלה. ב-1935, כשהוא ניסה לכפות לבוש מערבי, על גברים איראנים, זה נגמר בשפיכות דמים במסגד גוהר שד במשהד, שהפך מאז לסמל להתנגדות האיסלאמית, והיום יש שם הפגנות נגד השלטון, שצועקים שם רזע שרו ה'צ'ד, רזע שם מנוחתך עדן. אז כאשר כופים עליהם את האסלאם, כשכפו עליהם חילוניות, הם נטו לצד האיסלאמי, אני קוראת לזה מטוטלת הזהויות. כל איראני כמעט, או הזהות האיראנית הכללית, היא גם מוסלמית מ-651 אה, והלאה אה, לספירה, וגם איראנית מאז ומתמיד. וכל פעם שהשלטון מושך את הזהות לצד אחד, העם מושך לצד השני. אז כשהשלטון, שהמלכים, משכו לצד האיראני, עם, המסיב, עם, מסיבות, עם פסטיבל קורש, ועם כפיית האי משמרות האי העם משך לכיוון האיסלאמי, ברגע שקופים עליהם את האסלאם, העם מושך לכיוון החילוני, לכיוון של הציביליזציה האיראנית, של הגאווה האיראנית. בעצם הרפובליקה האיסלאמית הצליחה להגשים את חזון השעה ולהפוך את העם האיראני לעם שרוצה יותר לדמות למערב ו... ושונא את האסלאם. עכשיו, אמרת שיש אנשים שהם, כפי שאמרת, דתיים, מאמינים, אנחנו רואים גם אנשי דת, אמנם לא במידה מספקת, סונים בטוח, שמתנגדים לשלטון ומביעים את דעתם, אבל גם היה לא מזמן, אולי אני אוכל לשלוח לכם, אם אתם נוהגים לעשות את זה, איש דת ממש חמוד, שבסרטון אינסטגרם אמר בשידור שהמשטר הזה לא מייצג את האסלאם מבחינתו, הרבה אנשי דת שיעים. לא, בעיקר מחוץ לאיראן, קצת בתוך איראן, לא מכירים בכלל בחמנאי בתורי התולה. האטולה. חמנאי לא קיבל את תואר האטולה שלו במסלול הרגיל, הוא קיבל אותו במסלול פוליטי, הוא האטולת צעצוע. אז איש הדת הזה אמר, האסלאם של הרפובליקה האסלאמית הוא לא האסלאם שלי, והוריד את היממה, את uh, הטרובן שלו, בשידור חי. Uh, והרבה אנשי דת מתבטאים ככה, הרבה אנשים דתיים, אחותו ואחייניתו של חמנעי, שדיברתי עליהם, שהן מתנגדות לו, לא, הן לובשות צ'דור. אפשר לראות אה, הרבה נשים עם צ'דור גם בהפגנות. בואי נזכיר מה זה צ'דור למי שלא מסתכל עלינו. צ'דור בפרסית זה אוהל, וזה גם השם של הכיסוי של כל הגוף של נשים דתיות. יש כמה סוגים של היג'אב, שצ'דור זה הדתי ביותר מביניהם. אה, יש לי מלא סוגים של היג'אב שבהרצאות אני תמיד מדגימה את כל הסוגים, מעלה מתנדבות מהקהל ומתנדבים כדי להלביש אותם. את אמרת,
1: לא אנחנו מתקרמים לסיום, אבל את אמרת כמה פעמים בשיחה הזאת, זה כבר לא יעזור למשטר. למעשה אנחנו ראינו גלים קודמים שנגמרו בלא כלום, המשטר לא נפל. למה את מניחה שעכשיו הסיום של הדבר הזה יהיה שונה? אוקיי, okay, קודם
2: כל, אני לא יודעת להגיד לך אם זה מחר, או כמו שהיה בשנות השישים ייקח 15 שנים, או, כלומר, אני יכולה להגיד שזז עכשיו משהו, משהו השתנה, המשטר כבר לא יכול להגיד, כולם בעדינו, זה רק עניין פוליטי, המשטר לא יכול להגיד, כמו שהיה ב... בכל גלי ההפגנות הקודמים. זה התחיל מעניין אמיתי כמו שוד קרנות הפנסיה ואז השתלטו על זה אנשים מבחוץ והפכו את זה לפוליטי. ההפגנות האלה הן פוליטיות מההתחלה. הן נגד המשטר מההתחלה. <אח> המשטר כבר לא, כבר במערב גם הבינו שהרפובליקה האסלאמית לא מייצגת את איראן. איך אפשר לשאת ולתת עם גוף שלא מייצג את מי מתיימר לייצג? אז הדברים האלה כבר לא יעזרו למשטר, יכול להיות שעכשיו תהיה שוב תקופה של רגיעה, אבל הרכישה מתחת לשטח שקיימת כל הזמן היא הרבה יותר מאשר קודם, וכבר יש איזושהי התארגנות, הקמפיין הטוויטר ש... שדיברתי עליו עם מאן וקולאט מדהם, אני נותן ייפוי כוח, לרזה פעלבי, התאחדות של גורמי אופוזיציה בתוך איראן ומחוצה לה, גורמי אופוזיציה שכן מוסכמים על חלקים גדולים בעם, כמו רזאפה, לביא יורש מסי עלי אלינג'אד, העיתונאית שהתחילה את מחאת ההיג'אב ולא הספקנו לדבר עליה, גם לא הספקנו לדבר על המקום של הנשים בתרבות, שהוא אחד הדברים שמאוד בולט, בולטים במחאה הזאת. אני רק אגיד במשפט אחד, שהחברה האיראנית, מותר להגיד מילים קצת גסות בפודקאסט? אוקיי. תרגישי חופשית. החברה האיראנית היא חברה דול סוגדת לבולבולים. ולכן, כשנולד בן, אז מפנקים אותו, לא נותנים לו לעשות שום דבר בעצמו. אני כאילו ממש ראיתי ילדים איראנים בעיניים בהרבה משפחות, בעיקר הבן הבכור, נורא נורא מפונק, והרבה פעמים אחר כך הוא נתקל בקשיים כשהוא יוצא לעולם האמיתי, והבנות תמיד צריכות להיאבק על המקום שלהן בחברה. והרבה פעמים במשפחות של מהגרים, אנחנו רואים שפתאום הגבר לא מתפקד, כי פתאום החברה לא מקדמת אותו. על שום היותו גבר, והנשים הן אלה שסוחבות את הבית. ואני לא אומרת את זה רק בתור צופה מהצד, זאת תובנה שקיבלתי מאיראני שדיברתי איתו, ש- שאמר לי שזאת תופעה שבעיניו מאוד מאוד בולטת בחברה האיראנית, ואז באמת התחלתי לראות את זה בכל מקום, בכל משפחה כמעט. ז- זאת הייתה הדיגרסיה כדי לדבר על מסיה אלינג'אד, ועל זה שהמהפכה הזאת היא מאוד נשית, ובעצם זאת, זה שעכשיו זה גברים ונשים ביחד, זה גם... חלק מהאחדות של כל המחאה הזאת. המדס מעיליון, שהוא דובר ארגון המשפחות של הרוגי המטוס האוקראיני, אם אתם זוכרים, טיסה 752 שהופלה בטעות אחרי מותו של חסם סולימני, מותו, הרצח הנתעב והשפל של השהיד חסם סולימני. עלי uh, קרימי שהוא כדורגלן עבר שהיה מאוד מאוד ועדיין מאוד מאוד קולני נגד המשטר uh, במחאה הזאת. במונדיאל אנחנו שמענו את, המ... את הקהל האיראני צועק עלי קרימי והכוונה לא הייתה לעלי קרימי מהנבחרת של עכשיו אלא לעלי קרימי כדורגלן העבר שמתבטא uh, למען המשטר. Uh, כמה שחקניות איראניות מחו"ל, אומנים פוליטיקאים, כלומר המון המון אנשים, ממש מהשורה הראשונה, התאחדו, וב-1 בינואר, בשנייה שבה התחלפה השנה באיראן, שזה עשר וחצי בשעון ישראל, כולם פרסמו אותה הודאת שנה טובה, בפרסית, בניסוח אחיד ומאוד מאוד ייחודי, שאומר, שנת 2022 הייתה השנה שבה הראינו שאנחנו מאוחדים, מלוכדים, וכולנו, ולכולנו יש מטרה משותפת, ושנת 23 תהיה שנת הניצחון. אז עכשיו יש פחות סערה ברחובות, אבל אני רואה בפן הפוליטי ובהתארגנות, שיש איזושהי התארגנות יותר מסודרת מבחוץ. להזכירנו שגם ב-1979, במהפכת 1979, ההתארגנות התחילה
1: מבחוץ. בחוץ. טוב, אנחנו נאחל להם כל טוב.
2: אנחנו נאחל להם במילים של רזאפה הלוי, שרזאפה הלוי יורש העצר, זה גם הסבא וגם יורש העצר. הוא אמר השבוע בריאיון טלוויזיוני, שאני מאחלת להם שהפעם, סוף סוף העם האיראני באמת יהיה זה שקובע את גורלו ולוקח את גורלו בידיו, בלי התערבות מבחוץ, בלי התערבות של מעצמות, בלי כפייה של מי שמנצח.
0: דוקטור תמר אילן גינדין, סיפרת סיפור מרתק. אני... לי נשאר בראש הפער המאוד גדול בין הדילמה, האם החוויה שאת חווה דרך הרשתות החברתיות באמת מייצגת את המציאות על הקרקע. נדמה שכן, נדמה שאת מרגיש <אח> כאילו
2: את חיה שם. <זה>, זה מאוד קשה לדעת, גם מי, ש- מי ששם על הקרקע, בטח, אוקיי, מי ששם על הקרקע רואה תמונה יותר צרה ממני, כי כל אחד מאיתנו רואה רק את הבועה שלו, אבל גם מי שחי מהרשתות החברתיות ועוקב כמוני, גם אחרי מתנגדי משטר וגם אחרי תומכי משטר, מאוד מאוד קשה להבין, בגלל שיש כל כך הרבה שכירי מקלדת, מה באמת קורה. אז <noises> אני משתדלת לתת תמונה כמה שיותר מלאה, אני מודה ש... אחרי שזה יקרה, יהיה לי הרבה יותר קל להסביר איך זה קרה, ולמה זה היה צפוי, ומה היו התהליכים.
0: אז זה באמת הזדמנות להזכיר את הספר שלך, שמדבר על אישה פרסית שחיה לפני הרבה הרבה מאוד שנים, ספר המלכה, שגם שם, אני חושב, הרשתות החברתיות היו מאוד משמעותיות, ובספר הפער בין המציאות לבין הדמיון, הוא בדיוק המקום שבו את uh, משחקת, אז uh, תודה רבה אני לך. אני
2: משחקת יחד עם מעיין אשכולי, נכון, נכון. שבלעדיו הספר הזה לא היה בכלל מתחיל להיכתב ולא היה טוב כמו שהוא. גם הוא אומר אותו דבר עליי, אבל uh, השילוב בינינו בעיניי מושלם.
0: <laughs> תודה רבה. <laughs>
2: תודה, תודה רבה. רבה.
0: תודה שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.